0: Ich soll etwas sagen zur äh, Politik, der, also zur Entwicklungs, zum entwicklungspolitischen Engagement der DDR. Wir müssen nicht aufzählen, was in den letzten drei Jahrzehnten in Politik, Publizistik und Wissenschaft an Verleumdungen, Halbwahrheiten, Unwissen, ja Skurriles über die Unterstützung der, der DDR für die nationalen Befreiungsbewegungen in Asien, Afrika und Lateinamerika sowie für die Unterstützung der jungen Nationalstaaten nach der Überwindung des Kolonialismus, die oftmals sogleich in neokoloniale Abhängigkeitsverhältnisse vom Westen übergingen, verbreitet worden ist und noch immer verbreitet wird. Allein an diesem Exempel ist es mehr als eindeutig, dass eine Revision der Zeitgeschichtsschreibung in Bezug auf die DDR notwendig ist. Man hört es immer wieder, dass dies geplant ist oder angemahnt wird. Allzu viel habe ich dazu allerdings noch nicht zur Kenntnis genommen. Geradezu traurig ist es, wenn in Publikationen mit akademischem Anspruch solche Unwahrheiten kolportiert werden und somit als angeblicher Erkenntnisstand im Wissenschaftsbetrieb weitergereicht werden. Auf einige dieser geradezu abenteuerlichen Fälle exemplarisch einzugehen, Einzugehen wäre sicherlich notwendig, aber es fehlt hier Platz und Zeit. Gestatten Sie mir stattdessen, dass ich lediglich auf einige Schriften verweise, in denen ich mich explizit am Beispiel des Einsatzes von mosambikanischen Vertragsarbeitern in der DDR-Wirtschaft mit den alternativen Fakten und Fake News auseinandersetze, mit denen das entwicklungspolitische Engagement der DDR diskreditiert werden soll. Das ist unter anderem eine kleine Broschüre, die auch draußen, wie ich gesehen habe, von der Helen Panke äh, äh, stammt. Dann ein Buch, was von der äh, 700-seitiges äh, äh, Buch über den Einsatz der Mosambikaner, mosambikanischen Vertragsarbeiter in der DDR-Wirtschaft, was von der Rosa-Luxemburg-Stiftung finanziert wurde und einiges anderes. Aber solche Versuche, etwas Objektivität und Klarheit, in diese komplexe, durchaus kritisch zu bewertende Thematik hineinzubringen, wird von einigen Kollegen, mit denen es mir schwer fällt, sie wirklich so zu benennen, oftmals nicht verstanden. Ich meine nicht die Unterlassungserklärungen, die mir ins Haus von einem TV-Sender und seinen Redakteuren geschickt wird, sondern von Wissenschaftlern, die die historische Wahrheit nicht zu akzeptieren vermögen. Um es eindeutig zu sagen, ich streite mich nicht um die politische oder Mir geht es um die Anerkennung der Realitäten, also Fakten, unter Beachtung der historischen Realitäten. Im Folgenden konzentriere ich mich auf einige Tatsachen zur Geschichte der DDR-Entwicklungspolitik, die nebenbei bemerkt zwar Anfang der 1990er Jahre auch schon Verleumdungen ausgesetzt war, aber wo sich in der westdeutsch beherrschten wissenschaftlichen Publizistik doch noch einige Experten um die Anerkennung der Realitäten bemühten. einige Ausführungen zu den Hintergründen und Ausmaßen des entwicklungspolitischen Engagements. Die Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika spielten in der Außenpolitik Außenpolitik der DDR über die 40 Jahre der Existenz eine wichtige, wenn auch nicht bestimmende Rolle. Inhalt, Intensität, Ziele und Aufgaben der Beziehungen der DDR zu den jungen Nationalstaaten und nationalen Befreiungsbewegungen waren natürlich unterschiedlichen internen, ökonomischen, regionalen sowie bündnis- und weltpolitischen Einflüssen unterworfen. Afrika kam spätestens seit dem Jahr 1960 dem afrikanischen Jahr, als die Mehrzahl der ehemaligen Kolonien in Afrika ihre staatliche Unabhängigkeit von ihren westeuropäischen Kolonialherren erringen konnten, eine besondere Bedeutung zu. Die außenpolitischen Aktivitäten der DDR zielten bis zum Beginn der 1970er Jahre vor allem darauf, die weltweite diplomatische Anerkennung durch Staaten der sogenannten Dritten Welt mit herbeizuführen. Denn bislang war die DDR von den sozialistischen Ländern als souveräner Staat anerkannt worden. Die Absicht wurde und wird in der westlichen Literatur als das Primat der DDR-Afrika-Politik angesehen. Es gab aber auch, eine, auch einen anderen, vielleicht sogar wichtigeren Grund, den diese Politik kritisierenden Wissenschaftler nicht verstehen wollen oder können. Bis zu Beginn der 1960er Jahre äh, aufkeimende Hoffnungen der DDR-Politiker auf eine diplomatische Anerkennung durch die neuen Staaten in der Dritten Welt, insbesondere Afrikas, waren allerdings nicht so einfach in die Tat umzusetzen. Denn die DDR litt infolge des Zweiten Weltkrieges unter besonderen Bedingungen und Auflagen der Siegermächte was wirtschaftliche und politische Einschränkungen mit sich brachten. Zudem war die 1949 nach der Bundesrepublik gegründete DDR der Konkurrenz auf ökonomischem Gebiet und auf viel, des viel potenteren, größeren deutschen Staates ausgesetzt. Deshalb hat die DDR seit ihrer Gründung 1949 zur Bestätigung ihrer völkerrechtlichen Legitimität die staatliche Gleichberechtigung in den Mittelpunkt ihrer außenpolitischen Aktivitäten gestellt. Die in den USA lehrende deutsche Historiker, Historikerin Brigitte Schulz machte in einem Aufsatz über die beiden deutschen Staaten im subsaharischen Afrika darauf aufmerksam, dass eigentlich beide Staaten eine Gelegenheit suchten, dort Anerkennung zu finden. Das Zitat erspare ich mir. Die völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch nichtsozialistische Länder wurde durch die allgemein als Hallstein-Doktrin bezeichnete diplomatische Verhinderungsstrategie der Regierung in Bonn blockiert. Die Bundesrepublik wollte damit eine internationale Anerkennung der DDR verhindern, was sie allerdings nur bis zur Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die UNO im Jahre 1973 gelang. Neben dem Nahen Osten und Südostasien boten aus Sicht der DDR vor allem der schon schon von mir genannte afrikanische Kontinent zu Beginn der 60er Jahre in schneller Folge entstehenden neuen Staaten die aussichtsreichsten Chancen, die internationale Ausgrenzung zu überwinden. Bevorzugte Unterstützung der DDR genossen die um ihre Unabhängigkeit kämpfenden Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika Denn mit 1960 waren zwar einige Staaten unabhängig geworden, aber eben nicht alle. Es gab noch eine ganze Reihe von äh, kolonial beherrschten Gebieten auf dem äh, Schwarzen Kontinent. Ich erinnere nur an die portugiesischen Kolonien äh, oder auch einige andere kleinere. Aber hauptsächlich war es Portugal, das als letztes europäisches Land äh, seine Kolonien in die Unabhängigkeit entließ. Die Strategie und zumeist auch die Taktik der DDR-Außenpolitik stimmte in vielen internationalen Fragen mit den Ansichten und Vorstellungen der Repräsentanten der Befreiungsorganisationen sowie den Führern der jungen Nationalstaaten weitgehend überein und die DDR trat, wie es der langjährige ostdeutsche Diplomat Hans-Georg Schleicher hervorhob, bronziert als deren politischer Partner und Verbündeter auf. Die solidarischen materiellen Leistungen in den Ländern Afrikas waren im heutigen Verständnis recht übersichtlich. Das entwicklungspolitische Engagement der DDR konzentrierte sich vornehmlich, auch wenn auf die traditionelle Entwicklungshilfe vor Ort nicht verzichtet wurde, vor allem auf die Ausbildung von Fachkräften im eigenen Land, sowie für die meisten Nationalstaaten auf politischen und diplomatischen Beistand, auf Lieferung von Gütern, finanziellen Hilfe und ähnliche Maßnahmen. Das wusste auch der Westen. So hieß es schon im Jahre 1972 im Spiegel, größeres Gewicht als Geldleistungen haben für die SED ohnehin die menschlich-politischen Kontakte zwischen linientreuen DDR-Bürgern und jungen Kadern der nationalen Befreiungsbewegungen. Verbindungen dieser Art werden meist über Ausbildungsstipendium geknüpft, etwa für die ostdeutschen Universitäten oder für Bildungseinrichtungen. Aufgrund der alle Politikfelder beherrschenden Dominanz der SED sprachen einzelne Politik- und Geisteswissenschaftler aus der alten Bundesrepublik noch 1990 oft von einer lediglich von der Staatspartei verordneten Solidarität, welche eigentlich keine Unterstützung in der Bevölkerung gehabt hätte. Die Aussage trifft jedoch nicht zu, was eigentlich schon Westjournalisten zuvor wussten, Denn bereits 1980 wurde in einem Artikel der Wochenzeitung Die Zeit über die Solidaritätsleistung der DDR für die Menschen in der dritten Welt formuliert, dass Solidarität ein tägliches Brot für DDR-Bürger sei. Das Gefühl der Solidarität war unter großen Teilen der DDR-Bevölkerung weit stärker verbreitet und durchaus von echten Empfindungen geprägt, wie entsprechende neuere Forschungen erneut belegen Jedenfalls stärker, als es gemeinhin von einigen Autoren immer noch dargestellt wird und was eigentlich als bekannt vorausgesetzt werden sollte. Denn, so die westdeutsche DDR-Kennerin und Journalistin Marlies Menge, Zitat, die Solidarität der DDR mit Ländern der dritten Welt ist mehr als ein zitierfähiges Lippenbekenntnis. Allein im Jahre 1979 half das Solidaritätskomitee der DDR mit 300 Millionen Mark Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika. Bezahlt wird diese Hilfe vor allem von der Bevölkerung. Als Beleg für eine angebliche verordnete Solidarität wird oftmals der ritualisierte Verkauf der Solimarken angeführt. Das heißt, einer einer beispielsweise dem Mitgliedsbeitrag für die Gewerkschaft monatlich zu entrichtenden finanziellen Spende für die Solidarität durch den Kauf von Marken des Solidaritätskomitees. Die Historikerin Ilona Schleicher klärt die Situation wie folgt auf. Eine heute gängige Beurteilung unterstellt dies als massenhaften Zwang zur Solidarität der Gewerkschaftsmitglieder von oben. Eine Sicht, die wenig Kenntnis des realen Lebens in der DDR verrät. Von moralischem Druck könnte man vielleicht sprechen, auch von übereifriger Agitation und ganz sicher von einem zentralistischen Mechanismus von oben nach unten. Der, wie beinahe alles in der DDR, auch die Solidaritätsarbeit betraf. Es ist ja auch eigentlich irrig, dass eine Verordnung die DDR-Bürger zu einer finanziellen Solidaritätsleistung hätte verpflichten können. Letztlich sprechen die nachprüfbaren Ergebnisse der Solidaritätsspender der DDR-Bürger und die bis heute zu beobachtende Dankbarkeit vieler Menschen in den unterschiedlichsten Ländern der Dritten Welt für die von der DDR erwiesene Hilfe und Unterstützung eine eindeutige Sprache. Die für DDR-Verhältnisse recht umfassende Hilfsbereitschaft für die Menschen in den Entwicklungsländern wurde seinerzeit im Gegensatz zu häufigen Verlautbarungen mehr als drei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR von den die Solidarität empfangenden Menschen anerkannt und in verschiedener Weise gewürdigt. So antwortete ein in der DDR im Exil lebender Südafrikaner 1986 auf meine Frage, entsprechende Frage, in der DDR ist es beeindruckend, in welcher Breite angefangen bei den Jungpionieren bis hin zu den alten Menschen Solidarität geübt wird von allen Schichten der Bevölkerung. Ein anderer Südafrikaner, der damalige ANC-Generalsekretär Alfred Nzo antwortete, befragt nach der Hilfe der DDR, selbstverständlich hat die Solidarität vor allem in den sozialistischen Ländern ein Zuhause. Und das betrifft nicht nur die DDR, die wirklich ein Heimatland der antiimperialistischen Solidarität ist. Genereller generelle äußerte sich Dennis Goldberg, der einzige weiße Anti-Apartheid-Aktivist, der mit Nelson Mandela 1964 im Rivonia-Prozess verurteilt worden war. Er sagte, die internationale Solidaritätsarbeit in Osteuropa unterschied sich von der im Westen. Die Regierungen der Sowjetunion und der DDR förderten den ANC auf direktem Weg finanziell, diplomatisch und militärisch. Und ohne diese Hilfe wäre unser Kampf sehr viel weniger effektiv gewesen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch mal darauf aufmerksam machen, wer sich mit der deutsch-deutschen Geschichte befasst oder auch eben in diesem Falle der Außenpolitik der DDR, sollte niemals versäumen, sich mit denjenigen zu unterhalten, denen diese Arbeit oder diese Solidarität in diesem Falle gegolten hat. Man kann sich hier in Deutschland, Ost und Deutschland, West oder auch innerhalb der Zunft streiten, aber wichtig ist, was sagen die Menschen in diesem Zusammenhang, denen die äh, quasi ihr Überleben durch die Solidarität äh, gesichert hatten. Der Staat, die Einheitsgewerkschaft, FDGB wie auch die Solidaritätsarbeit vornehmlich durch das Soli-Komitee organisierende SED leiteten ihre prinzipiellen antikolonialistischen, antirassistischen Positionen von den Traditionen der Solidarität, der Internationalen und insbesondere der deutschen Arbeiterbewegung her. Die offizielle antikoloniale Einstellung der DDR zu diesen Völkern brachte unter ihrer Bevölkerung eine breite Zustimmung zur Solidarität hervor. Eine Zustimmung, die die SED wohl kaum noch auf einem anderen Gebiet verbuchen konnte. Nur war der Solidaritätsgedanke nicht so ausgeprägt und dauerhaft in jedem DDR-Bürger verwurzelt, wie es die offizielle DDR-Propaganda gern hinstellte. Dennoch haben entsprechende Befragungen gleich nach der Wende und der Deutschen Vereinigung den Beleg erbracht, dass vor allem in den 60er und 70er Jahren Ausländer, Zitat, herzlich willkommen geheißen wurden. Als Gründe gibt eine Studie an, Zweifellos haben die auf Völkerverständigung orientierte Propaganda und das Bewusstsein der Verbrechen des deutschen Faschismus sowie der historischen Schuld des deutschen, der deutschen anderen Völkern gegenüber dazu einen nennenswerten Beitrag geleistet. Ja, ich höre gerade, ich muss ein bisschen abkürzen. Dann äh, lassen Sie mich noch ein paar Gedanken äh, aktuelle, zu einem aktuellen Thema äh, vortragen. Äh, wer das verfolgt hat, ist in der letzten Zeit, und das war auch das, was ich hier ähm, der, meiner Frage erst gewesen ist in Bezug auf die historischen Kenntnisse der Abgeordneten der Linkspartei im Bundestag, spielt hier in der Öffentlichkeit zurzeit eine große Rolle äh, der Einsatz von mosambikanischen Vertragsarbeitern in der DDR-Wirtschaft. In diesem von der Linken gestellten... Äh, ja, was ist das Antrag oder äh, an den äh, deutschen Bundestag wird davon gesprochen, dass diese Vertragsarbeiter, wie die Gastarbeiter aus dem Westen aus der Bundesrepublik in die DDR geholt wurden, um hier zu arbeiten. Das ist vollkommen falsch. Das stimmt weder der erste Wort oder erste Buchstabe noch der letzte Buchstabe. Wer sich die Mühe macht und in den Akten schaut, aus der damaligen Zeit wird feststellen äh, oder wieder Hervorrufen können in seinem Gedächtnis, dass wir in den 70er Jahren nach der Unabhängigkeit von Mosambik, vom portugiesischen Kolonialjoch, eine, einen Bürgerkrieg hatten, der dort entstanden ist. Ein Bürgerkrieg, der nicht nur von der Renamo, also der Gegenpartei, der sich marxistisch gebenden Frelimo entstanden ist, sondern am selben Tag als 1979. Erich Honecker in Maputo ein Abkommen über die Entsendung der Vertragsarbeiter unterschrieben hat, hat in Bonn äh, Vertreter des Auswärtigen Amtes mit dem BND darüber beraten, was man dagegen machen kann. Und wir wissen in der Zwischenzeit von dem Herrn Engberts, dem Stasi-Historiker, dass dort äh, materiell, ausbildungsmäßig und durch... äh, Aufklärungsarbeiten dieser RENAMO unterstützt wurde. Ergebnis waren ungefähr eine Million Tote. Wenn man sich die Presse anguckt aus der damaligen Zeit, wird man feststellen, mit welcher Grausamkeit, mit welcher Brutalität diese RENAMO vorgegangen ist. Und deshalb hat die marxistische Regierung, oder ich sage mal die sogenannte marxistische Regierung in Maputo, eine Anfrage an verschiedene Länder gestellt, könnt ihr nicht unsere jungen Leute von der Straße nehmen, wir wissen nicht, wie wir sie ernähren sollen. Und diese jungen Leute waren auch bereit, wegzugehen, rauszugehen, weg um überleben zu können. Und diese Anfrage ist auch an die DDR gerichtet worden und die DDR hat zum ersten Moment gesagt, nein, das machen wir nicht, das können wir nicht machen, weil die sollten herkommen, diese jungen Leute sollten herkommen, um in der DDR-Wirtschaft als ungelernte Hilfsarbeiter zu arbeiten. Es gab Verhandlungen und deshalb hat die DDR vorgeschlagen, dass diese in die DDR gekommenen jungen Leute, dann eine Ausbildung als Facharbeiter oder Teilfacharbeiter bekommen und dass sie nach zwei Jahren bei Learning by Doing noch drei Jahre in den Betrieben arbeiten. Und das wurde gemacht. Insgesamt waren es ungefähr 21.000 Mosambikaner, die in die DDR gekommen sind. Äh, man muss dazu auch sagen, dass ab Mitte der 80er Jahre, als die Arbeitskräfteproblematik größer geworden ist, wieder... Leute gekommen sind, Mosambikaner gekommen sind, die dann diese Ausbildung nicht mehr bekommen haben. Aber auch das ist auf ausdrücklichen Wunsch der mosambikanischen Regierung erfolgt. Und das wird der DDR jetzt zum Vorwurf gemacht, dass sie diese Leute, also diese jungen Leute, die sich ihr Leben retten wollten und die mit den Verdiensten, die sie bekommen haben, ihre Familie über Wasser gehalten haben in Mosambik, dass diese quasi für die DDR-Wirtschaft gearbeitet haben. Darüber lässt sich noch viel diskutieren, aber ich sehe schon, da äh, wird gesprungen. Wir, höre hör ich mal hier auf.